0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。查看文稿及订阅，你都可以来到我的公众微信平台“远近零四一二”，或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注。另外，我的新书《故事集：我该如何说再见》也已经全国上市，也期待你的支持。有位读者给我发邮件，第一句话就问：“父母总打击我，该不该报复？”我当下一愣，这是什么问题？还有整天想着报复父母的儿女吗？读者在邮件里说：“从小家人都对自己不满意，无论做什么事情都格外挑剔，母亲也总是打击他。”说她不漂亮，不会打扮。而父亲则在学业上要求格外苛刻。他气愤地说：“这一次因为毕业选择工作问题，我家人非让我去一个经贸公司，我就偏不去，就是不要顺了他们的心意，让他们生气，我就开心。”他特别不明白。天下所有的父母，不都应该十分疼爱自己的孩子吗？怎么到了我这里，就好像不是亲生的一样？曾经有句话说：“父母也是人，他们在做父母之前，也没有进行过考试，没有取得上岗证件。”而这样打击式教育的父母，其实也不是特例。之前我看过一篇报道，有一位南方的高中生，在高考之后选择自杀。他在网络上发布了自己最后的遗言，提到了父亲对他的种种不满。他说：“父亲心情不好的时候会打他，考试九十多分都会被骂，自己完全感受不到家人的爱，所以选择离开了这个世界。”一则格外痛心和血淋淋的社会新闻，而我在网上看到底下的评论里，大多都在说这个孩子的脆弱，说他不理解父母，说家人其实都是为了孩子好，棍棒底下出孝子等等。但实际上，这样的父母，才是害死自己孩子的间接凶手。我有一个初中同学，每到夏天的时候，总是喜欢穿着长袖的衬衫，所有的扣子都系得非常严实。那时我还笑话他，肯定是因为太瘦，不好意思露胳膊。直到某次他解开袖子让我看，上面是一道道的淤青，有的已经结疤，有的依然触目惊心。同学 说：“ 这是他爸爸用皮带打他 的， 因为考试成绩没有达到要 求。” 他 说：“ 我家人平时不太管 我， 但是必须要求考试排名要在全班前十五。只要落 后， 就会拿皮带抽我。我现在都不敢回家 了。” 时隔多 年， 再想起这件往事。就连旁观者的我，都不由背后一阵阵发紧。说实话，中国的父母大多都不太懂得如何正确地教育自己的子女，尤其是八零后一代的父母。他们虽然没有经历过战乱，但却经历过浩劫。他们曾经的一腔热血被扼杀，为人父母后。他们就格外严格要求自己的子女，希望下一代不要重蹈覆辙。这样的父母，他们把孩子当做了自己的战利品，甚至是延续自己曾经理想的工具。自己曾经没能实现的，让孩子去实现。如果做不到，那么就会严厉打击。我们很多家长都会说这样的话：我们没有经受过好的教育，我们没有上过大学，我们这辈子就这样了，全指望你了，我们的希望都在你身上了。我家人曾经也对我说过这样的话，当时也是感觉压力很大，想不明白的是。为什么我要背负一家人的希望？为什么他们没能完成的夙愿，需要我来替他们完成？我是他们的孩子，还是他们达到自己抱负的手段？而且还有一个非常显著的特点，那就是，自己亲生的孩子，有些父母就是上下大量，怎么看都不满意。他们不怪自己的教育方式不对，不怪不是平时的沟通交流出了问题，稍微差强人意，就只是责怪孩子不争气，责怪孩子不听话，动辄大骂，言语粗鲁。我的那位初中同学就曾经告诉我说，父亲曾经就骂我笨得像猪一样，恨不得能把我从楼上扔下去。特别后悔生了我，说我死狗扶不上墙，说我死猪不怕开水烫。那个时候他格外委屈。如果真的后悔生了我，那就把我丢了，别再打击我了。那要在这里，我必须要和每一位读者听友讲清楚一个概念：打击式的教育。其实本身就是一个谬论。所谓的教育是良性的，是可靠的，是通过正确的方式来引导和灌输正确的知识和三观。但是打击本身就是一种偏执，更是对孩子身心的伤害。所以根本没有所谓的打击式教育。打击就是打击。打击或许是为了教育，但是更多的是宣泄了父母的不满，以及对子女的恨铁不成钢。而打击教育有一个最大的弊端，就是造成了孩子的被动生活态度。总是对孩子进行打击，会一步步摧毁他们的自信心，丧失他们对学习的兴趣，甚至带来非常严重的心理问题。在年少时，三观还没有一个稳定的形成期，父母就用这种极端的方式，其实特别容易造成孩子不健康的成长和发展。而最明显的，就是这些孩子往往性格内向、自卑、不苟言笑，整天活得战战兢兢，受不了惊吓，丧失了快乐。我们有的父母，其实一辈子都不会明白自己的这种打击，能够对孩子造成什么样的影响。亲情的维护是需要良好的维系，而从小被打击的孩子，感受不到来自家人的温暖。在长大之后，那些曾经的痛，就会形成心理阴影。长大后和家人的关系都非常紧张。而在进入社会之后，这些被打击长大的孩子，就会形成九型人格当中的讨好型人格。不懂得为自己的权益争取，不敢轻易说出自己的想法，甚至会走向自负，或者是其他的抑郁等等极端。坦白说，这样的孩子让人痛心，而他们的父母。可怜又可恨。可怜的是，身为父母，他们可能从小也没有受过良好的家庭教育环境，信奉“媳妇熬成婆”的道理，把自己的希望寄托在孩子身上。这其中有着父母自己的无奈和失落。而可恨的是，父母根本不懂得孩子。其实也是独立的个体，他们有着自己的思想和判断意识，有想要完成的事情。但是父母不由分说，全盘否定，一则逼迫，丝毫不讲道理。归根结底，这样的父母是非常不负责任的。试想一下，在我们中国。有多少孩子是顺着父母的意愿一步步长大的？父母期待自己做个好孩子，就收起淘气的一面；父母想让自己学理科，就放弃了钟爱的文科；父母想让自己学医，就放弃了喜欢的国贸；父母想让自己找一个怎样的对象，就按照父母的标准去相亲。渐渐的，就会完全丧失了自我，没有自己想做的事情，心里空荡荡的，变得过度的依赖父母。哪怕心中也会有不满，也完全没有解决的办法，因为他们已经丧失了独立处理问题的能力。表面上，打击教育或者是一竿子懒教育。是对孩子的不满和不放心，以及对他们的种种强加安排。但实际上，这有着非常深层的问题，那就是这样的父母给孩子营造了一个非常荒谬的世界，让他们从小就逆来顺受，内心永远憋着、忍着，不会反抗。那最终的恶果，就是压垮他们。就像是给我发邮件的读者，想着要报复父母；就像是社会新闻里自杀的孩子，用自己的死来让父母后悔；就像是我的初中同学，到最后完全放弃了学习，专门和父母对着干。而每每有了这些结果，有些父母却从来不知道反思自己的问题，依然在说。孩子不争气、不听话，更加变本加厉，到头来，就是一个解不开的死循环。我曾经写过一篇文章，但我没有发出来，因为我总觉得我把有些父母说得太过分。那篇文章的题目叫做《我们和父母之间没有理解，只有谅解》。但是我现在却觉得，能够和父母达成谅解，就已经算是一件难事。更多的时候，父母和孩子之间，很少会出现有效的沟通，更没有什么完全的理解和让步。还记得董卿在做《朗读者》接受采访的时候说：“小的时候，父亲对自己格外严格，几乎不近人情。”要求董卿承担家务，少照镜子，多看书，勤工俭学等等，导致董卿一度怀疑自己是不是亲生的。我还看到很多公号都拿着这个实例来论证，正是董卿的父亲的以身作则和严厉要求，才造就了今天的董卿。说他现在已经理解了自己的父亲，但是我却不觉得。在采访当中，依然能够看到他在提到自己父亲时那非常明显失落的眼神。他实际上是谅解了自己的父亲，而并非真的是理解。而且，董卿的父亲只是严格，并非我们今天所谈的打击。其实，真正决定孩子一生的，并非是家人要求的成绩。也不是所谓的成功地位，而是孩子要有健全的人格，有着良好的修养。而这种价值观的形成，往往家庭的教育是最为重要的。所以你就可以完全想象，一位完全不懂得教育的父母，和那种总是打击式的家庭环境，能够培养出怎样的孩子？这样的父母。失去了分寸和界限，将所谓家庭教育的严格，变成了宣泄自己内心不满和情绪的途径，拿着孩子当做出气筒，其中父母的人格缺陷昭然若揭。而到了最后，这些孩子成长之后，曾经被家人打击的伤痛，就会变成自己最不能够启齿的秘密，变成了他们内心。最为脆弱的地方，甚至成为了自我保护的雷区，任何人不能触碰。至于最开始读者提出的报复，我回复邮件说：“你要想清楚，现在长大之后，你其实有能力挣脱父母的控制，甚至远走他乡去做自己想做的事情。不要为了一时的解恨。”而耽误了自己的前程。我们要为自己着想和负责，这是所有人最应该想的问题。设置好自己的防线，摆清楚自己的位置，不要再让任何人伤害自己，包括你的父母。伤痛已经造成，你可以隐藏，可以面对，但不要揭开。一遍遍的去感受，那只会让你自己也走向偏执和极端，成为下一个你的父母。最后，我坦白的说，作为子女，不要期待通过一己之力去改变自己的父母，尤其是这种非常自大的大人，这实际上非常困难。这种自我。甚至是自私的父母，他们会将你想要沟通的心，理解为你翅膀硬了，不听话了，说不定还会有反作用。所以你唯一能做的，就是要让自己变得更加强大。最后，要么远离，要么谅解。本节目由喜马拉雅独家播出。